0: اذا اي قول فان لديه الرقيب العتيد يكتب هذا يكتب اي قول نقول اما الحسنات فتكتب ولا اشكال واما السيئات فتكتب بلا اشكال واما يا اسمك ابكر وين رحت بيننا وبين افريقيا البحر الاحمر يا ولد طيب بقينا بالكلام الذي لا يدخل في هذا ولا هذا هل يكتب ظاهر الآية الكريمة أنه يكتب ما يلفظ من قول أي قول يكون. فيكتب كل شيء والله على كل شيء قدير إذا كان صنع الآدمي لشريط التسجيل يسجل كل ما يلفظ به الإنسان فما بالك بما في أيدي الملائكة نعم الذي هم مسخرون بامر الله وقال بعض اهل العلم انهم لا يكتبون الا ما يترتب عليه ثواب او عقاب ودخل رجل على الامام احمد انتبه دخل رجل على إمام احمد رحمه الله فوجده يئن من مرض الم به فقال له ان طاووسا وهو احد التابعين المشهورين ان طاووسا يقول ان الملائكه تكتب حتى انين المريض في مرضه تعرفون انينه؟ طيب فامسك رحمه الله عن الانين خوفا من ان يكتب وهذا يدل على ان ان كل شيء يلفظ به الانسان فانه مكتوب عليه لكن الجزاء على حسب العمل يجزى بالحسنه حسنه في أشياء امثالها ويجزى بالسيئه سيئه مثلها سي نعم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد نعم إيش والله في في احتمال عندي هذا وهذا الله أعلم قال وآخرون موكلون بسؤال الميت بعد عند عند الانتهاء أو بعد الانتهاء من من تسليمه إلى مثواه أنتبه آخرون موكلون بسؤال الميت متى بعد الدفن أو بعد الموت أو ماذا المؤلف يقول بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه إذا سلم إلى مثواه حضر الملكان وعلى هذا فالإنسان الميت الذي وضع في الثلاجة لمدة يومين أو ثلاثة مثلا لا يسلم لأنه حتى الآن لم يسلم إلى عالم الآخر والإنسان الذي مات في البحر والشاطئ بعيد ثم أرسل في الماء يسأل أو لا نعم يسأل ولهذا تعتبر هذه العبارة عبارة دقيقة بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه. أما قبل ذلك فإنه لا يسأل حتى لو بقي مدة طويلة فإنه لا يُسأل نعم يقول يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه ثلاث مسائل وعلى هذا بنى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بنى رسالته المعروفة بإيش؟ بالأصول الثلاثة يُسأل عن ربه عن ربه ودينه ونبيه فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وهو قول الحق، ويضل الله الظالمين، فلا يقولون بالحق. ولهذا كان المؤمن يقول، وأسال الله يجعلني واياكم منهم، كان يقول ربي الله، ولا كان عنده. ولا يتلعثم ولا يتذك يتذكر ربي الله ديني الإسلام نبي محمد يجيب جواباً مطابقاً تماماً للحق غير المؤمن وهو الظالم يقول لا أدري ها ها لا أدري وكلمة ها ها تدل على أن الرجل يريد أن يتذكر ولكن يعجز كما لو كلمك إنسان وقلت ها ها كأنك تتذكر شيئا وهذا مما يزيده سمير معنى مما يزيده حسرة لأن فقد الإنسان لما حصل اعظم من فقده ما لم يحصل ولا لا توافقني على هذا فقده لما حصل اعظم من فقده مما لم يحصل لو كسبت عشرة دراهم ثم ضاعت اشد مما لو لم تكسب شيئا فهذا المنافق والعياذ بالله الذي يقول ها ها لا ادري فقد شيئا عجز عن ادراك فصار هذا أشد حسرة ما أدى عن هود هو معنى ولا ربعة لسه في الربعة طيب يقول ويظل الله ظالمين ويفعل الله ما يشاء ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفراغ من دفن الميت أن نقف عليه وأن نستغفر له فكان يقول إذا دفن الميت وقف عليه فكان اذا دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت فانه الان يسال يعني يقول اللهم اغفر له الله اللهم اغفر له الله اللهم اغفر له الله اللهم ثبته الله اللهم ثبته الله اللهم ثبته الله 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 يعني ثلاث مرات لان من عاده الرسول عليه الصلاه والسلام غالبا انه اذا دعا دعا ثلاثه هؤلاء موكلون بسؤال الميت قال ومنهم الملائكة الموكلون بأهل الجنة ملائكة موكلون بتهنئة أهل الجنة وإدخال السرور عليهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وهذه سبحان الله سيكون عند الإنسان سرور عظيم أن تتلقاه الملائكة ملائكة الرحمن عز وجل يقولون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وقول يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم يدل على ان في الجنه ابوابا الجنه ابوابا كثيره من كل باب يقولون سلام عليكم بما صبرتم ويدل على ان الداخل يقول عند دخوله ايش سلام عليكم كما جاءت بالسنه عندما تستأذن على انسان قل السلام عليكم. نعم. سلام عليكم بما صبرتم؟ ألب هنا للسببيه. صبرتم على ايش؟ على الامور الثلاثه المعروفه عند العلماء وهي الصبر على طاعه الله والصبر عن معصية الله والصبر على اقدار الله. واعلى هذه الانواع الصبر على الطاعه. ثم الصبر عن المعصيه ثم الصبر على الاقدار. هذا هو الاصل في هذه الانواع الثلاث ان اعلاها الصبر على الطاعه لان في الصبر على الطاعه معاناه لحمل النفس عليها ومعاناه لاتعاب الجسد بها. توافقون على هذا؟ طيب في الصبر عن المعصيه معاناه ف... معاناه لكف النفس عنها فقط لكن الجسم مرتاح لانه 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 ترك فقط الصبر على اقدار الله ما في معاناه الا ان الانسان يفكر ويقول الامر وقع صبرت ام لم اصبر ولهذا قال بعض بعض العلماء في من اصيب بمصيبه إما أن يصبر صبر الكرام وإما أن يسلو سلو البهائم لأن المصيبة مهما عظمت سوف تنسى بحسب الشواغل عن, عن, عن ذكرها ربما ينسى الإنسان مصيبته إذا كان طالب علم بمجرد أن يجلس مجلس مجلسا أو مجلسين ينسى لأنه اشتغل بالعلم التاجر ربما ينسى المصيبة إذا جلس في دكانه ضحوة أو عشية يعني بحسب الحال الإنسان اللي ما شغل هذا سيبقى الحزن في قلبه مدة وآخر الأمر أن ينسى فصارت فصار الصبر ينقسم إلى كم؟ صبر على صبر صبر على أقدار الله وأعلاها الأول ثم الثاني ثم الثالث الصائم يحصل له الصبر على الأمور الثلاثة ولا لا؟ يصبر على طاعة الله فيصوم يصبر عن معصية الله فلا يفتر يصبر على أقدار الله بإيش؟ بالجوع والعطش والهزل وما أشبه ذلك صبر يوسف عليه الصلاه والسلام حصل منه كم من نوع ثلاثه طيب ها عده فيه
1: فيه الصبر على طاعه الله في ايش في صبر على
0: التوحيد طيب وين هو العزيز ما تبعث من التابع ابراهيم اسمه اسحاق <تصفيق> ويقول طيب وعن معصيه الله واضح عن معصيه الله بايش نعم كف نفسه عن فعل الفاحشه بملاه العسل على اقدار الله يعني السجن اذن صبر ثلاثه انواع وايضا صبر على الدعوه الى الله لما استفتاه صاحب السجن قال يا صاحب السجن يا, يا أرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار وهذه مساله يجب على الداعيه ان ينتبه لها ان ينتهز الفرصه أن ينتهز الفرصة الذي جاءك يسأل الآن مستعد أن يمتثل ما تقول انتهز الفرصة انتهز الفرصة فمثل لو جاءك إنسان يسألك وهو حالق لحيته نعم أفته وأره وجه بشر وطلاق وطلاق ثم قل له إن كان بين حولكم أحد همسا بأذنه وإن لم يكن حولكم أحد فبالكلام العادي قل له وانصح لأن انتهاز الفرص في مثل هذه الأمور مهم جدا يقول وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء يدخله وفي رواية يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه الله أكبر كل يوم وما أكثر الأيام وما أضعفنا أن نحصيها كل يوم يدخل هذا البيت المعمور سبعون ألف ملك ولا يعودون إليه كم في الأسبوع من ملك سمير ها شوف كل يوم سبعين ألف أيام الأسبوع كم سبعة اضرب سبعة في سبعين ألف نعم أربعمائة وتسعين ألف في أسبوع وما أكثر الأسابيع الماضية والمستقبلة لا ندري لكنها كثيرة وهذا يدل على كثرة الملائكة وأنهم عالم عالم بكل ما تقول من العالم بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم أبطت السماء وحق لها أن تأت والأطيط صرير الرحل المحمل يعني مثلا البعير يكون على ظهرها رحل ثم تحمل عندما تمشي تسمع له صرير تسمع له صريرا السماء أبطت وحق لها أن تأت ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد موضع أربع صابر بينما الأرض ما شاء الله فيها أميال الأميال ما فيها راكع ولا ساجد لكن السماء معمورة بالعباد الذين يعبدون الله عز وجل طيب إذن خلاصة الكلام في الملائكة تمت ثم قال فصل ونؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسله كتباً حجة اثناء العباد وما حجة للعاملين يعلمونهم بها الحكمة ويزكي ويزكونهم ايضا نؤمن بالكتب وان كل رسول معه كتاب قال الله تعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم ايش الكتاب وقال تعالى كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب وعلى هذا يكون كل رسول معه كتاب كل رسول اما كل نبي فلا يلزم ان يكون مع كل نبي كتاب لكن مع كل رسول كتاب نؤمن بان مع كل رسول ارسله الله تعالى كتابا كما سمعتم في الايتين حجة على العالمين ومحجة للعاملين محجة يعني طريقا فالكتب حجة ومحجة حجة يعني بينة تقوم على العباد ولا عذر لهم بعد ذلك ومحجة أي طريقا يسلكه العاملون يعلمونهم بها الحكمة ويزكونهم ومن أحكم الحكم أن تعبد الله وحده لا شريك له لأنك إذا عبدت الله وحده لا شريك له فقد وضعت العبادة موضعها والحكمة يقال فيها هي وضع الأشياء في مواضعها ويزكونهم أي يشهدون لهم بالعدالة والصدق أو يعلمونهم العدالة والصدق ونؤمن بأن الله أنزل مع كل رسول كتاباً لقوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصد ونعلم من هذه الكتب أولاً التوراة التي أنزلها الله على موسى صلى الله عليه وسلم وهي أعظم كتب بني إسرائيل فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ما الذي نعلمه مكتوبا في التوراه نعم منها في القصاص وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين الى اخره ومنها صفة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه مكتوبة في التوراة والإنجيل. الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إلى آخره. والعجب أن بني إسرائيل لخبثهم ومكرهم وكفرهم جحدوا ذلك. مع أنه موجود في التوراة والإنجيل. محمد عليه الصلاة والسلام. بل قال الله تعالى: إنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. و وخص الابناء لان الابن في قلب ابيه اغلى من من البنت فهو يعتني به اكثر فهم يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون ابنائهم لكنهم العياذ بالله لما جاءهم ما عرفوا كفروا والله اعلم هل مسألة تثبيت الميت لقبره آه يعني عدم تثبيت آه تثبيته وفقه الله شرع يعدد الكتب المعينه المنزله على الرسل التوراه وانتهينا من الكلام عليها الثاني الانجيل الذي انزله الله على عيسى وهذا الكتاب متمم للتوراه لأن الأمة في كتب بني إسرائيل هي التوراة يقول وهو مصدق للتوراة ومتمم لها واستدل لذلك بقوله تعالى وآتيناه الإنجيل أي أعطيناه إياه في هدى ونور إذا قال قال آتينا وأن قلنا إن الإنجيل منزل فالجواب شيء ما تأملوا يا اخوان وانزل التوراه والانجيل من قبل هدى للناس وانزل القران. نقول في القران التصريح بان الله تعالى انزل الانجيل كما انزل التوراه والقران. وكونه اعطاه اياه هو كقوله تعالى واتينا داوود زبورا وما اشبه ذلك مما يذكر الله تعالى ايتاء. وأتناه الانجيل فيه ودونوه ومصدقا لما بين يديه كيف قال ومصدقا؟ مع انه وصف ولا يعطف الوصف على اصله يعني لو قال قال الانجيل ومصدقا ان مصدقا على عطف على الانجيل قلنا لا لا يصح لكنها حال معطوفة على ال الجمله الحاليه قبلها اين الجمله الحاليه فيه هدى ونكر وانما جعلنا هذه الجمله حالا لان الذي قبلها معرفه والقاعده في اللغه الاعرابيه ان الجمل بعد المعارف احوال وبعد النكرات صفات أنتم معنا في هذه القاعدة الجمل الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات أو صفات نعم ومصدقا يعني وحال كونه مصدقا لما بين يديه من التوراة والتصديق لما بين يديه له معنيان المعنى الأول أنه يشهد بصدق ما سبقه والمعنى الثاني أنه يشهد بتصديقه أن إنزاله شهادة بتصديق ما ما سبق أنتم معنا التصديق لما بين يديه يتضمن معنيين إيه؟ المعنى الأول أنه مصدق لما سبقه يعني حاكم بصدقه والمعنى الثاني أنه وقع تصديقا له واضح واضح فرق طيب على الوجه الأول أنه نزل مصدقا لما سبقه يعني حاكما بتصديقه أن يكون ما سبقه قد أخبر به وقال سينزل كتاب على عيسى مثلا فيكون نزول هذا الكتاب على عيسى تصديقا للخبر الذي نزل في الكتاب الأول أما الثاني إذا قلنا أنه يحكم بأن ما سبقه صدق فهذا سواء تعرض له الكتاب الأول أم لم يتعرض، يكون يشهد بأن الكتاب السابق حق وصدق وهكذا نقول في وصف القرآن بأنه مصدق لما بين يديه مصدق لما بين يديه يعني إيش يقول إن التوراة حق والإنجيل حق مصدق لما بين يديه يعني نزل تصديقا له لأن التوراة قالت سينزل قرآن على محمد والإنجيل قال سينزل قرآن على محمد بل ظاهر قوله تعالى وإنه لفي زبر الأولين أن هذا الإخبار كان في ايش في جميع الكتب والمساله هذه تحتاج الى, إلى تامل لانه قال وانه لفي زبر الاولين اولم يكن لهم ايه ان أي يعلمه علماء بني اسرائيل قد يقول قائل ان المراد بزبر الاولين هنا ايش التوراه والانجيل لقوله اولم يكن لهم ايه ان أي يعلمه علماء بني اسرائيل على كل حال انا احب ان تعرف كلمه مصدق لما بين جل احمد نعم نعم وقع تصديقاً لما أخبر به الكتاب الأول طيب هذا هو؟ طيب هل تعرفون الفرق؟ صالح المعنى الثاني سواء ذكر الكتاب الأول هذا الكتاب الثاني أم لم؟ أم مذكر. طيب الإنجيل نزل مصدقا لما بين يديه لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين هدى دلالة موعظة توفيق والهدى هنا يكون معناه الدلالة لقوله لأن الموعظة هي الامتثال وقوله للمتقين لأنهم هم المنتفعون به وقال تعالى في وصف عيسى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم إذن فهو مكمل ولهذا أحل الله بالإنجيل بعدما كان محرما على بني إسرائيل ثالثا الزبور الذي آتاه الله تعالى داود والزبور بمعنى الكتاب ولقد كلمنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يارثها عباده الصالح والرابع صحف إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام وصحب موسى وصحبه موسى قيل إنها التوراة وقيل غيرها والله أعلم لكن نقول كما قال عز وجل صحبه إبراهيم وموسى أين ذكرت هذه الآية؟ أقرأ إقرأها علينا إقرأها علينا أنت قلت صحف موسى وإبراهيم الذي وفر. لماذا قدم صحف موسى وهي متأخرة عن صحف إبراهيم وفي سبح قدم صحف إبراهيم دائماً انا أذكركم بأن القرآن الكريم نزل بآذى البلاغة وأن تناسب الكلام ولو بالألفاظ ونبراتها من البلاغة فهنا قدم صحف ابراهيم في السوره الاعلى لانه مناسب لرؤوس الايات وهنا قدم صحف موسى واخر صحف ابراهيم لان الله تعالى وصف ابراهيم بانه الذي وفى وهذه تناسب يعني فيها فائده تناسب الايات والثاني وصف ابراهيم بانه وفى والله اعلم بما اراد في كتابه الرابع الخامس القران العظيم الذي انزله على نبيه محمد الخاتم النبيين هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فنسخ الله به جميع الكتب السابقه وتكفل بحفظ بحفظه عن عبث العابثين وزيغ المحرفين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لأنه سيبقى حجة على الخلق أجمعين إلى يوم القيامة هذا الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أسأل الله يجعلني وأياكم من أهله التالين له حق تلاوته هذا الكتاب هو أشرف الكتب وأعم الكتب وأنفعها وأقومها قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب صحيفة من التوراة فغضب عليه الصلاة والسلام. لأنه لا يمكن يوجد أهدى من القرآن. وفيه كفاية عن كل ما سواه. يقول: هدى للناس وبينات من الهدى والخلقاء. هدى للناس كلهم. ولكن هنا نقول: ان الله تعالى تارة يقول هدى للناس وتارة يقول هدى للمتقين كما الجمع؟ نقول اما الاول فهي هداية الدلالة هدى للناس كلهم واما الثاني فهي هداية التوفيق الله نبي وبينات من الهدى والفرقان اي علامات بينات واضحات من الهدى والفرقان الهدى يعني العلم النافع يعني العلم النافع الفرقان ما يفرق به بين الحق والباطل وبين الصدق والكذب وبين الجول والعدل وبين أولياء الله وأعداء الله ولهذا لا تجد فرقاناً أكثر مما في القرآن الكريم والإنسان إذا آتاه الله الكتاب عن يعني القرآن حصل له من الفرقان ما يكون إشكالاً كبيراً في حق وإذا أردت أن تزول عنك الإشكالات فعليك في القران فان القران فرقان يفرق بين الحق والباطل والصدق والكذب والجور والعجل واولياء الله واعداء الله فلا شيء اعظم من فرقان القران ابدا لكن بسبب اعراض الناس عنه وانشغالهم بغيره صاروا لا يجدون ذلك الفرقان الذي يتبين لهم به الحق لانهم معروضون والا والله لو رجعوا للقران الكريم لوجدوا الفرقان الذي يفرقون به بين الحق والباطل بل الله يجعل في قلب العبد نورا يمكن ان يهتدي بما يكرمه الله به من من العلم يقول وانزلنا عليك نعم وقال ايضا فكان مصدق لما بين يديه من الكتاب كتاب واحد ها المراد الجنس من الكتاب يعني من الكتب كل ما بين يديه من كتب فانه يكون مصدقا لها وعرفتم قبل قليل معنى ايش؟ التصديق لما بين يديه ومهيمنا عليه وهذه الاخيره فيها دليل على ان القران ناسخ لما قبله وان كل ما خالف القران في الكتب السابقه فالقران حاكم ببطلانه ما الهيمنه؟ السيطره والسلطه التامه وهذا يقتضي ان جميع ما في الكتب السابقه ايش؟ منسوخ بهذا القران الكريم وقد اجمع العلماء رحمهم الله ان شريعه من قبلنا اذا ورد شرعنا بخلافها فهي منسوخه واختلفوا فيما اذا لم يرد شرعنا بخلافها فقيل إنها شرع لنا وقيل لا والمسأة مبسوطة في أصول الفقه. نعم يقول فنسخ الله به جميع الكتب السابقة وتكفل بحفظه عن عبث عن عبث العابثين وزيغ المحرفين. بينما الكتب السابقة لم يتكفل الله بحفظها ولهذا وقع فيها التحريف والكتمان. نعم قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون ماء كثيراً لكن هذا القرآن محفوظ لأنه لا يوجد كتاب أعظم تواتراً منه لا يوجد كتاب أعظم تواتراً منه ولا كتاب يقرأه الصغير والكبير من الأمة ولهذا نجد العامية لو أن أكبر عالم زاد في القرآن لرد عليه وهو عام وهذه من نعمة الله عز وجل وحفظه لهذا القرآن الكريم وبهذا نعرف عظم ضلال الرافقة الذين زعموا أن في القرآن ما ليس منه وأنه حُذِف ما هو منه فكذبوا على الله وكذبوا على الأمة الإسلامية وهم يدعون أنهم هم المسلمون وكل دعوى بلا بينة فإنها باطلة هل يمكن أن يكون في كتاب الله الذي نزله على محمد وقال فيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون هل يمكن أن يحذف منه شيء لا تعلم به الأمة لا يمكن او ان يزاد فيه شيء لا تعلم الامه بزيادته هذا لا يمكن اطلاقا فهم اما ان يقولوا هذا القران الذي بين ايدينا هو كلام الله وهو الذي نزل على محمد او ينكروه راسا اما ان يقروا بانه كتاب الله ثم يقولون ان ثم يقولوا انه وقع فيه الحذف او الزياده فهذا غير ممكن لانهم اذا اقروا ان هذا كلام الله لازمهم ان يقولوا ايش؟ لا زياده ولا نقص لان كلام الله محفوظ تكفل الله بحفظه لا يزاد فيه ولا ينقص فان قال قائل نجد التحريف في كتاب الله قلنا الحمد لله لكن هل وجدت تحريف لم يرد عليه كل تحريف في كتاب الله قيض الله له من يبطله ويبينه نعم فلا فلا ينافي الحفظ بل قد يكون هذا ابلغ في حفظه ان يعتدي معتد عليه بالتحريف ثم يقيد الله له من ايش؟ من يبين بطلانه لان الله تعالى قد يسلط على شرعه او بعضه من ينكره حتى يقوم قائم لينصره ويتبين بذلك الحق من الباطل طيب يقول آه إنا نحن نزلنا هذه الآية الكريمة في غاية ما يكون من العظمة إنا نحن نزلنا وإنا له لحافظون الأولى فيها توكيد بإنا والضمير ضمير الفصل نحن ولهذا لو لو في الآية إنا نزلنا لاستقام الكلام لكن قال نحن اشاره إيه الى التوكيد انه نزل من عند الله لا من عند غيره ثم جاء جاءت بصيغه العظمه اشاره الى عظمه منزله عز الجل ثم اكد حفظه بقوله انا وهذه التوكيد لحافظون اللام للتوكيد ايضا وقدم المعمول له على العامل حافظون إشارة إلى العناية به وإلا فإن الله يحفظ القرآن وغيره, يحفظ القرآن وغيره. لكن تخصيص بالذكر إشارة إلى العناية بحفظها قال لأنه سابقة حجة على الخلق أجمعين إلى يوم القيامة قول إلى يوم القيامة يعني إلى قرب يوم القيامة لانه قد جاء في الاثار ان القران ينزع في اخر الزمان ينزع من الصدور ومن المصاحف حتى يصبح الناس ليس في مصاحفهم حرف من القران يمحى وحتى يؤخذ من الصدور وهذا والله اعلم اذا اعرض الناس عن كتاب الله ولم يعملوا به ولم يرفعوا به راسا فحينئذ سيبقى في مجتمع لا ليسوا اهلا له في مجتمع اهانوه فيرفعه الله عز وجل حمايه لكتابه من الاهانه كما ان هذه الكعبه شرفها الله حفظت من الفيل ومنع من الوصول اليها وسيسلط عليها رجل من من الحبشة قصير القامة أفحج الرجلين فينقضها حجر الحجر الله أكبر الفيل يصد عنها وهذا الرجل آه القصير المهين يسلط عليها هذا والله أعلم يكون إذا أهان الناس بيت الله بالمعاصي والفسوق والفجور وغير ذلك حتى يصبح بيت الله لا مقام له فيه فيسلط عليه هذا الرجل ينقضه حجرا حجرا اذا قولنا الى يوم القيامه اي ايش؟ الى قرب قيام الساعه نعم اما الكتب الساعة موقته فانها مؤقته بأمد ينتهي بنزول ما ينسخها ويبين ما حصل فيها من تحريف وتغيير هذا لا يحتاج الى شرح لانه واضح ولهذا لم تكن معصومة منه فقد وقع لا فيها طويل الكلام نعم اولا قدم لي امس اقتراح بأن نحن بصدد ايش؟ الإيمان بالكتب وذكرنا ان ان الكتب السابقه مؤقته بوقت. ما هو الوقت؟ وقت دوام الرساله بالنسبه للرسول الذي نزل عليه الكتاب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس عامه. ينتهي بنزول ما ينسقها ويبين ما حصل فيها من تحريف وتغيير. ولهذا لم تكن معصومه منه أي من التحريف والتغيير فقد وقع فيها التحريف والتغيير والزياده والنقص في الكتب السابقه لان اصلها ليست نازله للدواء بل هي مؤقته وذكرنا الادله على ذلك من الذين هادوا يحرفون الكلمه عن مواضعهم من الذين هادوا هذه هاد فيها شيء محذوف والتقيد من الذين هادوا قوم يحرفون الكلمه عن مواضعه والذين هادوا من هم اليهود واليهود اجرا الناس على الله ورسله يصفون الله بالنقص والعيب ويقتلون الانبياء بغير حق ويحرفون الكلمه عن مواضعه لما قيل لهم قولوا حطه قالوا حنطه فهم اجرا الناس على الله ورسله وكتبه قاتلهم الله وأنا وحكمه وقال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله وهم كذبه لكنهم يشترون به ثمنا قليلا ما هو الثمن القليل ان يبقى لهم جاه لدى الملوك يكثر للملوك ما يريد ثم يقول هذا من عند الله فيمشي الملك الملك على ذلك او تمشي العامه على ذلك ليبقى لهم الجاه والرئاسه هل في هذه الامه من عمل هذا العمل؟ نعم في هذه الامه من يحرف نصوص الكتاب والسنه ارضاء للرؤساء والسلاطين وهؤلاء يسمون علماء الدوله لان العلماء فيما نرى ثلاثة أقسام عالم دولة وهو الذي ينظر ما تشتهيه الدولة فيلوي أعناق النصوص إلى ما تريد والثاني عالم أمة وهو الذي ينظر ما يصلح للناس ويروق لهم فيحرف النصوص من أجل أن يوافق أهواء الناس وهذا كثير الثالث عالم ملة وهو الذي يقول بالملة وينتصر لها وهذا الأخير هو العالم الرباني طيب هؤلاء الذين يكتبون الكتابة بعدين ثم يقولون هذا من عند الله ليشترون به ثمنا قليلا من أي أصناف الثلاثة والأمة أيضا الدولة والأمة ينظرون ما يصلح للناس فيحرفون الكلمه عن ما من أجل، فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون. توعدهم الله تعالى على الفعل وعلى نتائج الفعل. على الفعل في قوله فويل لهم مما كتبت ايديهم وعلى نتائجه وويل لهم مما يكسبون لان هذا الذي كتبت ايديهم سيكون له نتائج سيئه. سينصرف الناس عن الدين ويأخذون بما كتب هؤلاء. الشاهد من هذا قوله يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله وهذا يدل على أن الكتب السابقة قد حصل فيها ما حصل. وقال تعالى: قل من نزل الكتاب الذي جاء به نعم قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخون كثيرا. هذا ايضا في كتم علمائهم لما نزلت به التوراه. مما يدل على ان التوراة ليست ايش؟ ليست محفوظه. وقال تعالى: وان منهم لَفَرِيقَ يلون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. وما هو من الكتاب. ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. هذه الايه نتكلم عليها لفظا ثم معنى. وان منهم لَفَرِيقَ يلون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. هنا يحسن الوقت، ثم تبتدئ فتقول وما هو من الكتاب لأن قوله وما هو من الكتاب رد لقوله لتحسبوه من الكتاب ويقولون هو من عند الله قف أيضا وما هو من عند الله ابتدئ أما أما معنى الآية فإن منهم ما يلوون ألسنتهم بالكتاب واللي نوعه لي معنوي وهو التحريف المعنوي ولي لفظي وهو التحريف اللفظي وجعل بعض العلماء من اللي اللفظي ان تتلو النصوص غير القرآنيه بتلاوه النصوص القرآنيه يعني مثل تقرأ الحديث وكأنما تقرأ القرآن لأنك إذا قرأت القرآن بنغم إذا قرأت الحديث بنغمة قراءة القرآن أوهم السامع أنه أنه قرآن فيدخل ضمن قوله يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب قال ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب يعني أنه أنزل هذا والله لم ينزله وهم يعلمون أنهم كاذبون وقال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله كتابه والحكمه والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله لا يمكن هذا وهذه لا رد على من؟ النصارى النصارى الذين قالوا ان عيسى ابن الله او ان الله ثالث ثلاثه وزعموا ان المسيح اتاهم بذلك فقال الله تعالى ما كان لبشر واذا جاء في القران ما كان فهو نفي اما لانتفائه شرعا واما لانتفائه كونا واما لانتفائه شرعا وكون المهم ان ما كان وما ينبغي وما اشبه ذلك من التعبيرات في القران تدل على ان شيء ممتنع غايه الامتناع فيمتنع غايه الامتناع ان يؤتي الله بشرا الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله لا يمكن ابدا بل إن الذي آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أبعد الناس عن أن يقول ذلك وأشد الناس قولاً في النهي عن الغلو فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يغلى فيه كما قالت النصارى بالمسيح بمر ولما قال له رجل ما شاء الله وشئت قال إيش أجعلتني الله نداً بل ما شاء الله وحده فالرسل عليهم الصلاة والسلام هم ينهون عن الشرك ويامرون بالتوحيد وتحقيق التوحيد واكمال التوحيد وهم ابعد الناس عن ان يقولوا كونوا عبادا لنا من دون الله ويؤخذ من هذه الايه الكريمه ان من ورث الانبياء لا يمكن ان يقول للناس كونوا عبادا لنا من دون الله من الذي ورثوهم العلماء فلا يمكن للعالم ان يلزم الناس بقول لأنه لو آزم الناس بقوله فكأنما قال كونوا عباداً لي من دون الله وبهذا نعرف الرد على أولئك المشايخ كبير العمائم الذين يغرون شعوبهم ويستخدمونهم تماماً حتى بلغني أن من المشايخ من يقول أنا شيخ أنا معصوم أنا يحل لي أن أتزوج ألف امرأة نعم وفعلاً يزوجون بعض المشايخ في جهة ما يقولون لي ان عنده خمسين امراه نعم خمسين امراه تزوجا لا تسريا لانه معصوم او لانه قد وصل الى الغايه ولهذا يقولون ان عباده الانبياء وسيله لم يصلوا الى الغايه فعبادتهم عباده العوام اما الخواص فعبادتهم خاصه ما يحتاجون الى امر ولا نهي ليش؟ قال لانهم وصلوا الى الغايه ارايت لو سافرت الى الى مكه فالعصا معك والجمل معك فاذا وصلت الى مكه وضعت العصا وسيبت الجمل فالقت عصاها واستقر بها النوى كما قرر عيناً بالعياب المسافر هم يقولون العبادات والسائل إلى وصول الغاية والحقيقة إذا وصل الإنسان إلى الحقيقة والغاية خلاص لا أمر ولا نهي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد هذا هو الكفر بعينه المهم أن العلماء لا يمكن أن يقولوا للناس يكونوا عباداً لنا لا يمكن للناس أن يقولوا قولنا هو المعصوم وقول غيرنا هو الخطا بل يعترفون بالخطا والصواب ولكنهم يرون انه يجب عليهم الاخذ بالصواب وان خالف الناس الا اذا خالف اجماعا من الامه فما خالف اجماع الامه فهو ضلال نعم وقال تعالى يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا ويبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب الشاهد قوله تخفون من الكتاب والمراد برسول الله عز وجل هو محمد صلوات الله وسلامه عليه. إلى قوله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح هم مريضون. وهذا مما أخفوا أخفوا أن المسيح دعا إلى التوحيد. مع أن المسيح وجميع الرسل كلهم يدعون إلى التوحيد ولهذا يسأل الله يوم القيامة أأنت قلت الناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله؟ قال ايش؟ سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. هذا الحق لله وحده وليس لي ان اقول ذلك. ان كنت قلت فقد علمت وهذا تاكيد لنفيه لان الله لم يعلم انه قاله فيكون ذلك من باب التاكيد النفي تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب. الشاهد من ذكر من سياق هذه الايات بيان ان الكتب التي عند بني اسرائيل بل عند اهل الكتاب كلها دخلها التحريف والتبديل والتغيير. قال فصل ونؤمن بأن الله تعالى بعث إلى خلقه رسلا نؤمن بذلك أن الله لم يترك الخلق عبد سدى بل أرسل إليهم رسل مبشرين ومنذرين مبشرين بماذا؟ بالثواب لمن أطاع ومنذرين بالعقاب لمن عصى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما هذه فيها رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله لأنه لو كان الإنسان مجبراً على عمله لكان له حجه سواء بعث إليه الرسل أم لم يبعثه لكن يبعث الرسل يقطع الحجة وفي أيضاً رد على من قالوا إنه لا عذر بالجهل لأن الله تعالى قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، مفهومه لولا الرسل لكان للناس على الله حجة لأنهم كانوا جاهلين. فالصواب الذي لا شك فيه والذي تدل عليه الأدلة أن الإنسان معذور بالجهل. ثم إن كان ينتسب إلى الإسلام فيما يفعله فهو مسلم. وإن فعل ما ما يكفر إذا قامت الحجة. وإن كان لا ينتسب إلى الإسلام فهو كافر لكنه إذا كانت الحجة لم تبلغه فإن القول الراجح أنه يمتحن يوم القيامة بما شاء الله عز وجل ثم إما إلى الجنة وإما إلى النار الشاهد قوله رسلا مبشرين ومنذرين وقال تعالى نعم وقال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير يعني ما من أمة إلا خلافها نبي وجاءها الرسول قال ونؤمن بأن أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه صلى الله عليه وعليهم أجمعين أولهم نوح الدليل من القرآن والسنة الدليل من القرآن قول الله تبارك وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى أن رسلا رسل مبشرين. وهذا وحي الرسالة أما وحي النبوة فقد كان قبل نوح كان إيش في آدم طيب لكن وحي الرسالة الذي أكده الله بقوله رسل مبشرين هذا كان أوله أوله في نوح عليه الصلاة والسلام هذا ومن ومن الأدلة قوله تعالى ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوه والكتاب فذكر الله انه ارسل نوح وابراهيم وان النبوه والكتاب كانت في ذريتهما وهذا يدل على انه لا رسول قبلهما يعني قبل نوح وبهذا نعرف ان من قال من المؤرخين ان ادريس كان جد نوح قول باطل أن هذا القول قول باطل لأنه يستلزم أن يكون هناك رسول قبل نوح وهو مخالف للقرآن وأما السنة فدليلها أن نوح أول الرسل أنه في حديث الشبائع المتفق عليه أنهم يأتون إلى نوح ويقولون ويذكرونه بنعمة الله ومنها أنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض وهذا صريح بأن أول الرسل نوح أما أخرهم فهو محمد عليه الصلاة والسلام دليل ذلك قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين الآية هنا جمعت بين الرسالة والنبوة قال رسول الله وخاتم النبيين وربما يكون المتوقع ان يقول ولكن ولكن رسول الله وخاتم المرسلين لكنه قال وخاتم النبيين لانه لا لن يكون بعده نبي ولا ولا رسول حتى من ادعى النبوه دون الرساله فهو كاذب وكافر ايضا لتكذيبه القران والسنه ولكن رسول الله وخاتم النبيين ومن اجل كونه خاتم النبيين كانت شريعته صالحة لكل زمان ومكان صالحة لكل زمان ومكان هل معناها انها تتغير بتغير الزمان او معناها ان من تمسك بها صلح له الزمان في كل وقت الثاني بلا شك ولهذا قد يتوهم بعض الناس ان المعنى صالحة لكل كل زمان ومكان أنها تتكيف بتكيف الناس وأن الناس إذا كان عندهم عمل كثير يلهيهم عن الصلاة قلنا لهم إما أن لا تصل الظهر والعصر لأنه وقت عمل وإما فاجمعوهما إلى إيش المغرب والعشاء كما يوجد بعض العمال الآن بلغني أن بعض العمال يجمع الصلاة الخمس كلها عند عند النوم نعم؟ ما أدى هذا الفجر الجماعة جماعه تقديم معها او يؤخرها الله اعلم لكن الصلوات الاربع قطعا يقولون لي ان بعض العمال يجمعها وهل هذا لو قلنا ان الدين يتكيف ها لكان هذا صحيح لكن غلط معنى قول من قال انه صالح لكل زمان ومكان انه لا ينافي الاصلاح ولا الصلاح في اي زمان كان تمسك بالدين يصبح لك امر الدين والدنيا ولكن رسول الله هو خاتم وان افضلهم محمد عليه الصلاه والسلام وهو كذلك افضل الناس افضل أنبياء محمد عليه الصلاه والسلام لانه خاتمهم ولانه اكثرهم اتباعا ولان الكتاب الذي انزل اليه اعظم الكتب ولاسباب كثيره ومما يدل على ذلك انه لما أما لما أما نعم انه لما عرج به او لما اسري به الى بيت المقدس من الذي كان اماما؟ كان الامام محمد صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على ان افضله اذ يؤم القوم اتقاهم لله واكرمهم عند الله وفي يوم القيامه ياتي الناس الانبياء اكابر الانبياء لطلب الشفاعة حتى تنتهي إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام أفضل الرسل من بعده إبراهيم فإن قال قائل كيف تقول ذلك؟ أو كيف يكون ذلك؟ لأنني ما قلته كيف يكون ذلك؟ وقد قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم ومن المعلوم ان التابع اقل درجة من المتبوع، فيقال هنا لا تفاضل لان الملتين واحدة وهي التوحيد لكن ذكر ابراهيم لان اليهود يقولون نحن اولى بابراهيم والنصارى يقولون نحن اولى بابراهيم والعرب يقولون نحن اتباع ابراهيم فقال الله لا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم وعلى هذا فما خالف هدي الرسول فقد خالف هدي إبراهيم فيكون في ذلك إقامة الحج على من قال إنه أولى بإبراهيم من محمد عليه الصلاة والسلام ولهذا قال الله عز وجل مصرحاً بذلك في آل عمران إن أولى الناس بإبراهيم من؟ للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والذين اتبعوه متى؟ في زمن رسالته أما بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فأولى الناس بإبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم نعم يقول يقول المؤلف ثم إبراهيم ثم ثم إبراهيم ثم موسى ثم نوح وعيسى بن مريم المؤلف ذكر الثلاثة الأولى بثم الدالة على إيش على الترتيب، وذكر الرابع والخامس بالواو لأنه لم يكن هناك دليل واضح على أن عيسى أفضل من نوح أو نوح أفضل من عيسى ما في دليل واضح فمن العلم من قدم نوحا لأنه لبث في قومه ألف سنة يدعوهم إلى الله عز وجل وقال كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم ايش؟ واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبار وتوعدوه وقالوا لئن لم تنتهي ينوح لتكونن من المرشومين اذوه ايذاء عظيما وكانوا يمرون به وهو السفينه بامر الله فيسخرون منه في هذا يتوعدنا بان سنغرق وينجو بسفينته فيسخرون منه ولكن الله قال له إن تسخروا منا قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يتيه على المقصير والله أعلم نعم ولا, ولا, ولا اقول اني ملك لا لكم ساقطه من النسخه <تصفيق> وان يقول لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله وان يقول قل اني لا املك لكم ضرا ولا رصدا أن اني لن يصير من الله احد أجد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين، سبق اننا نؤمن بالرسل ارسلهم الله تعالى مبشرين ومنذرين ومقيمين للحجة على الناس. ونؤمن بان اولهم نوح واخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بانهم يختلفون في الفضل فبعضهم افضل من بعض لقوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ونؤمن بان افضلهم محمد ثم ابراهيم ثم موسى ثم عيسى ونوح وان هؤلاء هم اولي العزم الذين قال الله في حقهم لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر قول العزم من الرسل ثم قال المؤلف ونعتقد أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حاوية لفضائل شرائع هؤلاء الرسل المخصوصين بالفضل حاوية يعني جامعة شريعة النبي صلى الله عليه وسلم جامعة لجميع الفضائل التي اشتملت عليها الرسالة السابقة دليل ذلك قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى وهؤلاء الاربعه مع نبينا هم اولي العزم ما هو القاعده القعيده الاصيله في هذا قال ان أقيم الدين هذه واحده وهذا فيما بين العبد وبين ربه وهي اصلاح للفرد ولا تتفرق فيه هذا فيما بين العبد وبين إخوانه وهي إصلاح المجتمع فالدين اشتمل على هذا كله على إصلاح ما بين الفرد وبين ربه وعلى إصلاح ما بينه وبين العباد أن أقيم الدين وإقامة الدين أن تعبد الله تعالى مخلصاً له الدين على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هذا إقامة الدين ولا تتفرقوا فيه يعني لا تكون فرقا كل فرقة تضلل الأخرى وتبدعها وتنكر عليها ولهذا نرى أن التحزب وقوع فيما نهى الله عنه من التفرق وأنه لا يجوز للأمة الإسلامية أن تتخذ أحزابا وأن هذه الأحزاب تعني قتل الإسلام لأن الله قال لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين لكن لو كان هناك أحزاب كافرة ملحدة سواء كانت تسمى بالإسلام أو لا فهنا لا بد أن نقيم حزبا يضادها من باب من باب معالجة الشيء بضده أما إذا لم يكن أحزاب فإنه لا يجوز أن يتحزب فنقول مثل هذا اخواني وهذا تبليغي وهذا اصلاحي وهذا سلفي وهذا اثري وهذا ما. الى اخر ما يوجد في الساعه الان فان هذا لا شك خلاف ما جاءت به الشريعه لماذا لا تتفق هذه هذه الامه على كلمه سواء الا نعبد الا الله ايش ولا نشرك به شيئا اما ان نتخذ مناهج كل امه لها منهج كل فرقة لها منهج فهذا يعني شماتة الأعداء وتفرق الأهواء نسأل الله العافية قال ونؤمن بأن جميع الرسل البشر يعني لا ملائكة مخلوقون يعني لا أرباء ولولا, ولولا رحمة الله بنا لما أرسل الرسل لما قالوا لولا أنزل إليه ملك ماذا قال الله قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا فعادت المشكلة لأنه لا يمكن أن يرسل ملك إلى بشر لو كان الذين في الأرض ملائكة لكان الأمر كما قال الله تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين إيش لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول لكن الذين يمشون في الارض مطمئنين هم البشر فالحكمه والرحمه تقتضي ان لا يصل اليهم الا بشر إذن فالانبياء بشر لا ايش؟ لا ملائكه ولا يليق بالحكمه والرحمه الالهيه ان ينزل الى هؤلاء البشر احد من الملائكه طيب مربوبون نعم مخلوقون يعني وليسوا خالقين بل هم مربوبون لهم رب نعم ليس لهم من خصائص الربوبيه شيء خصائص الربوبيه التي لرب, لرب العالمين لا يملكها الأنبياء ولا غير الأنبياء إنما هي لله حتى إن رجلا قال للرسول صلى الله عليه وسلم ما, ما شاء الله وشئت أنكر عليه قال له أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده فأنكر عليه ما شاء الله وشيت وأرشده إلى العبارة السليمه وهي ما شاء الله وحده قال الله تعالى عن نوح وهو أولهم ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك لا أقول لكم يعني من قومه، لا أقول لكم عندي خزائن الله اي خزائن رزقه ورحمته ما هي عندي عند الله وحده هو الذي يرزق ولا اعلم الغيب وانما علم الغيب عند الله قال الله تعالى فعالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسوله نعم ولا اقول اني ملك لم يقل ولست بملك بملك لأن هذا معلوم كلهم يعرفون أن نوحا بشر ليس ملك لكن يقول لا أقول يعني لا أدعي أني ملك طيب وقال عن محمد وهو آخرهم وأمر محمدا صلى الله عليه وسلم وهو آخرهم أن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله وهذه الجملة هي الجملة التي قالها نوح ولا اعلم الغيب كذلك ولا اقول لكم اني ملك نفس الشيء امره الله ان يقول هذا هل قالها؟ نعم نعم تشهدون؟ نعم نعم لا شك الرسول عليه الصلاه والسلام اعبد الناس لله واطوعهم له فلا بد انه قال هذا اذا اتفقت كلمه الرسول عليه الصلاه والسلام اولهم واخرهم على هذه الجمل انهم لا يعلمون الغيب وليس عندهم خزائن الله وليسوا من الملائكه وقالت وان يقول يعني محمد صلى الله عليه وسلم لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله لا املك لنفسي يعني ما لا املك ان انفع نفسي ولا اضرها الا ما شاء الله وإلا هنا الظاهر أنه استثناء منقطع يعني لكن ما شاء الله أن يقع من نفع أو ضر فيقع وليس المعنى لا أملك إلا ما شاء الله أن أملك لا الظاهر أنه منقطع ويجوز أن يكون متصلا لكن المعنى المقصود أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضر فما رأيكم لو قيل إنه لا يملك لنفسه ولكن يملك لغيره ها؟ قلنا هذا أباد من لا يملك أن ينفع نفسه ولا يضرها فعاد منفع غيره وضرره من باب أولى لا. لا شك يا أخي ما في سؤال نعم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله إيش شاء الله وش الحل؟ كيف؟ لا. امره ان يقول لا بس قران لا لا ما ما, ما اخذنا بعض الايه لا. لا. مثل قوله لا. وهو اخرهم ان يقول ولا اقول لكم اني اخزاؤي الله ما فيها شيء لا. لا. وان وامره ان يقول قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشداً ضراً في أبدانكم ولا رشداً في عقولكم وتصرفكم لا أملك هذا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً لن يجيرني أي لن يمنعني من الله لو أراد بي سوءاً لا أحد يمنعني من الله ولن أجد من دونه ملتحداً يعني لن اجد من دونه ملجأ وملاذا لو ارادني بسوء فأنا لا املك ان ادافع ولا ان امتنع بأحد هذا يقول الرسول لمن؟ للامه كلها والعجب ان قوم من الناس ادعوا محبه الرسول عليه الصلاه والسلام وكذبوه ضمنا في قول لا املك لكم ضر ولا رشدا فصاروا يدعون الرسول عليه الصلاه والسلام يدعون الرسول بان يجلب لهم الخير ويدفع عنهم الشر ويقولون هذا من تعظيمه هذا من محبته واذا نهوا عن ذلك قالوا للناهي انت تبغض الرسول انت متنقص للرسول وما اشبه ذلك فاي الفريقين احق بالصواب النافع اما اما المثبت فهو اعدى من يكون للرسول عليه الصلاه والسلام لانه كذبه ووقع في نهى عنه حيث قال لا تغلو فيه ولكنه ابى الا ان يغلو بالرسول عليه الصلاه والسلام فهمنا الان فما وظيفه الرسل اذا انتفت عنهم هذه الصفات إنما عليك البلاء فقط والله بصير بالعباد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد فوظيفتهم البلاء أن نبلغ ما أنزل إليهم أما أن ينفع الناس أو يضروهم فلا لكن يأتي إنسان مشبه للعامة يقول الرسول فعني دلني على الخير وبين لي الخير وحذرني من الشر وبين لي طرق الشر فنفعني ما الجواب نقول هذا للرسول ولغيره حتى العلماء يفعلون مثل ذلك لكن هل يملك الرسول ان يوفقك ان تهتدي لا يملك وهذا هو بيت القصيد ان الرسول ما يملك اما ان يبلغ الرساله يملك هذا غير حتى العلماء يملكون ذلك الشيء لكن يملك ان يهديك ويوفقك كلا ما استطاع ان يهدي عمه الذي دافع عنه واستمات في في المدافعه عنه ما ملك ان ينفعه وهو يدعوه عند موته في اضيق ما يكون قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله فعجز الرسول عن ذلك عجز آخر ما قال ابن عبد آخر ما قال أبو طالب إنه على ملة عبد المطلب قال ونؤمن بأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله تعالى بالرسالة. نعم نؤمن بهذا أنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله بالرسالة ولا شك أن الله منّ عليهم بالرسالة أعظم منا. وأن الرسالة من أكبر النعم بل هي أكبر النعم بعد الهداية للإسلام وحينئذ نقول من ورث الأنبياء في علمهم ودعوتهم, ودعوتهم إلى الله واستقامة حاله فقد أكرمه الله كل مسألة يمن الله عليك بعلمها فهي إكرام من الله لك لأنك زدت على الجاهل زدت عليه مرتبة فيجب على طالب العلم ان يشعر بان الله تعالى اكرمه بما منّا عليه من طلب العلم كما اكرم الرسل بالرسالة. طيب أكرمه الله تعالى بالرسالة ووصفهم بالعبودية في اعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم. استمع فقال في اولهم نوح ذرية من حملنا مع من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا فوصفه الله بالعبودية في مقام الثناء إنه كان عبدا شكورا وقال تعالى في آخر محمد صلى الله عليه وسلم تبارك الذي نزل الفقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فوصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعلى المقامات وهي مقام الرسالة وقال في رسل اخرين: واذكر عبادنا إبراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار. اولي الايدي اي القوه في دين الله. طيب اذكر عبادنا ابراهيم. ابراهيم هو الثاني من من البشر في الفضيله. واسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار هؤلاء أيضا من الرسل وصفوا بالعبودية واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي ذا القوة إنه أواب ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد إنه أواب وقال في عيسى بن مريم إن إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل واضح يا جماعة إذا العبودية وصف للرسل عليه الصلاة والسلام وهو من مناقبهم وفضائلهم يقول العاشق في معشوقته لا تدعني إلا بيا عبده فإنه أشرف أسمائي نعوذ بالله يقول إذا أردت أن تدعوني يعني بأحب الأسماء إلي وأشرف الأسماء إلي فقل يا عبد فلانه لأنه يحبها حبا شديدا فهو فقلبه معبد بها وقال الشاعر: ومما زادني شرفا وتيها وقدت بأخمصي اطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وَأَنْ صَيَّرْتَ أَحْمَدَ لِي نَبِيًّا نعم؟ شوف الكلام وَمِمَّا زَادَنِي شَرَفًا وَتِيهَا وَكِدْتُ بِأَخْمُصِي أي بقدمي أطأ الثُّرَي فأكون فوقها أو تحتها؟ فوقها دخولي تحت قولك يا عبادي وَأَنْ صَيَّرْتَ أَحْمَدَ لِي نَبِي أي يا عبادي عبادة، الشرع لعباد القدر الشرق. نعم قال ونؤمن بان الله تعالى ختم الرسالات برساله محمد صلى الله عليه وسلم وارسله الى جميع الناس لقوله تعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي وميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون الشاهد قوله يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا والذين قالوا انه رسول الى العرب فقط هل امنوا برسالته الى العرب لا لم يؤمنوا بها لاننا نقول لهم ان كنتم امنتم بانه رسول الى العرب لزمكم ان تؤمنوا بانه رسول الى العالمين رسول الى العالم، لأنه قال هو الذي بعث في المؤمنين رسولا. وقال قل يا ايها الناس اني رسول الله لكم جميعا. فلماذا تصدقونه في شيء وتكذبونه في شيء. ومعلوم ان من آمن ببعض وكفر ببعض فقد كفر بالكل. طيب. لكن اين الدليل على ان الله ختم به الرسالات؟ قوله تعالى: ما كان محمد ابا احد من رسالكم ولكن ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وهذه الحقيقه انها سقطت سهوا والا لكان ينبغي ان تذكر لانه قيل الحكم ما هو الحكم؟ ختم الرسالات برساله محمد. فكان ينبغي ان يذكر الدليل لكن الدليل كما سمعتم الان ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكونه خاتم النبيين يفهم من عموم الرساله يعني لكنه باللازم وكون الشيء يذكر في المطابقه اولى من كونه يذكر باللازم والا لا شك ان يقول محمد رسول الى الناس الى القيامه لزم ان يكون خاتمه والا لكان رسولا الى الخاتم مثلا وقالت ونؤمن بان شريعته هي دين الاسلام الذي ارتضاه الله تعالى لعباده وان الله لا يقبل من احد دينا سواه لقوله تعالى ان الدين عند الله الاسلام وهذه الايه حصل لان لتعريف ركنيها اين الركنان؟ الدين والاسلام كلاهما معرفه وإذا كان ركن الجملة معرفة صارت دالة على الحصر. فالدين عند الله الإسلام. وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكملت لكم دينكم أي جعلته كاملا. وليس المعنى أنني ختمت لأنه قد جاءت آيات قد نزلت آيات بعد هذه الآية. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. من يبتغي ان يطلب غير الاسلام دينا يدين الله به فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. آه ما الذي يشهد هذه الايه من من الحديث؟ قول الرسول عليه الصلاه والسلام: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ونرى أن من زعم اليوم دينا قائما مقبولا عند الله سوى دين الاسلام من دين اليهوديه او النصرانيه او غيرهما فهو كافر. لماذا؟ لانه مكذب لله فانه يقول ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. اذا هو كافر لتكذيبه ثم إن كان أصله مسلما يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا لأنه مكذب للقرآن أنا عندي هذه معلقة ماذا عندكم مكتوبة؟ مكتوبة ثم معلق ثم إن كان أصله مسلما يستتاب أي أكتبوها ثم إن كان أصله مسلما يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا لأنه مكذب للقرآن طيب وإن كان أصله كافرا وادعى أن أن دينه مقول عند الله فهل يستتاب ويقتل؟ لا يعامل معاملة الكفار يدعى إلى الإسلام فإن أبا ألزم بالجزية فإن أباه قتل والله موفق نعم. نرى أن الذي يدعو إلى وحدة الأديان بمعنى أن يقول أن كل الدين الأديان مقبولة. نرى أنه داعٍ إلى الكفر. وأنه لا يجوز توحيد الأديان. وأين الدين؟ هل هناك دين في الأرض سوى الإسلام؟ اسال الآن اسالكم انت هل هناك دين على الارض سوى الاسلام كل الاديان باطله ولا تعتبر دينا فمن دعا الى توحيد بمعنى اقراره بمعنى اقراره وانها مقوله عند الله فهو لا شك مرتد عن الاسلام وداعي الى الكفر اما من دعا الى التوحيد الاديان بمعنى ان نجعل كل انسان على دينه ننظر ان كان مراده. ابطال الجهاد ومسحه من من قائمه الاسلام فهذا مرتب وان كان قصده ان الامه الاسلاميه اليوم لا تستطيع ان ان تحفظ نفسها فضلا عن ان تحاول اصلاح غيرها هذا صحيح ولا بد من ذلك يعني لا بد من اقامه المعاهده لاننا عاجزون في الواقع نحن عاجزون أتم العجز يا إخوان ولا يغرنكم التطبيل والتهويل الآن نتودد إلى اليهود بإيش؟ بالصلح نتودد إلى اليهود بالصلح بينما كان الناس الذين يدعون من من خيالهم أو من أجل مصلحة أنفسهم يقولون إننا سنلقي إسرائيل بإيش؟ بالبحر، الإخوان يمكن صغار ما أدركوا هذه الادعاءات المهولة، يقولون سنلقي نلقي إسرائيل بالبحر، وستغني غدا أم كلثوم في وسط الأبيب نعم شكرا لله على الفتح اللهم عافي لكن غنت أم كلثوم على رفاته فالمهم يا اخواننا ان ان الذين يدعون الى توحيد الاديان ان ارادوا ان تكون دينا مقبولا عند الله فهذه رده لانها تكليب بالقرآن وان ارادوا ان ان بالتوحيد ان نجعل ان نجعل كل انسان على دينه ونسكت فهذا ايضا ابطال للجهاد في سبيل الله وإن أرادوا بذلك المصالحة والمهادنة ما دمنا عاجزين فهذا حق والإنسان يجب أن ينظر للواقع والرسول عليه الصلاة والسلام أحكم الخلق نظر إلى الواقع في صلح الحديبية والتزم بما يظنه بعض الثائرين عندنا انهزامية حيث إيش؟ هتوافق على الشروط القاسية التي عجز عن الصبر عليها من ينظر إلى الأمر بباديه أمر مثل من مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عجز أن يصبر لأنه نظر إلى الأمر من باديه من باديه لا من العنق فجاء يقول للرسول كيف نعطي الدنية في ديننا وكيف نفعل وكيف نفعل لكن أجابه الرسول عليه الصلاة والسلام بجواب مقنع قال إني رسول الله يعني ولن أحيد عن توجيه الله عز وجل ولست عاصي عاصيه وهو ناصري ثلاث جمل تسكت كل أنسان رسول الله ولست عاصيه وهو ناصر النصر لا بد أن يكون لي فذهب عمر إلى أبي بكر يقول له مثل ما قال الرسول عليه الصلاه والسلام فرد عليه مثل ما قال الرسول عليه الصلاه والسلام تماما وبه نعرف ان ابا بكر اقوى جاشا واشد تثبيتا من من عمر وغيره من باب اولى لانه صبر في مواطن الشده اكثر من صبر عمر هذا موطن والموطن الثاني عند موت الرسول عليه الصلاه والسلام عمر رضي الله عنه لما قيل إن رسول مات وأعلن موته